0: Wir haben Montag, den 15. Februar 2021, es ist eine knappe halbe Stunde später als 19.10 Uhr, und ihr hört den Millenton nach dem Auswärtssieg, dem dritten in Folge, zu Gast beim ersten FC Nürnberg. Vom gestrigen Sonntag. Das Spiel endet mit einem 2-1-Sieg für den FC St. Pauli. Burgstaller, wer auch sonst, bringt uns in der 45. plus 1 in Führung. Das 2-0 besorgt Oma Mamouche durch foul in der 65. Der Club kommt dann nochmal ran in der 77. durch Burkowski per Kopfball. Aber dabei bleibt es dann auch. Ich bin Yannick und zu Gast ist wie schon im Vorgespräch der Fadi. Moin. Hallo Yannick. Schön, dass du wieder da bist. Ja. Lass uns da erstmal einsteigen. Du hast mir im Vorgespräch schon gesagt, du warst nicht äh, vor Ort, wie, wie es vielleicht sonst zu Nicht-Pandemie-Zeiten wahrscheinlich der Fall gewesen wäre. Wie hast du denn den Spieltag gestern so verbracht?
1: Äh, ich ich äh, saß wie seit äh, nun fast einem Jahr schon im, im Homeoffice und äh, habe mir das, das, das Spiel im Fernsehen äh, angesehen, wie alle anderen Menschen oder die meisten anderen
0: Menschen auch. Ja, ich glaube sogar selbst die äh, Reporter, das bezahlt sein, das sind nicht immer vor Ort, sondern gucken das auch irgendwie aus ein, aus ihrem Föhring oder wo immer auch die sitzen.
1: Ja, genau. Also es wäre äh, wäre mir möglich ins, ins Stadion zu gehen. Es es mh, ergibt zurzeit wenig äh, wenig Sinn, weil da diese Pandemie ist und ähm, man im Stadion weder mit dem Trainer noch mit den Spielern direkt sprechen äh, kann in Nürnberg und äh, alles sowieso über, über den Laptop läuft und deshalb ähm, bleibe ich dann daheim sitzen.
0: Was schade ist, sonst hättest du nämlich den Kollegen äh, des Bezahlseinders äh, das mitgeben können, was du äh, in unserem Vorgespräch gelernt hast, nämlich wie man unseren euren Neuzugang ehemals bei uns spielend Mats Müller-Dali ausspricht. Das hat der äh, Kommentator einfach nicht hinbekommen.
1: Ich, ich hätte es fast wieder verlernt, nachdem ich diese Übertragung angesehen habe, Und aber ich, ich, ich bleibe bei Mats
0: Müller-Dali. Sehr gut. Und er war auch ganz äh, erstaunt, dass irgendwie wieder ein paar einzelne St. Pauli-Rufe zu hören waren. Ich weiß nicht, ob du das im, im Fernseher auch mitbekommen hast. Ja. Das war, war, war ihm völlig fremd. Und er sagte, dann: das werden ja wahrscheinlich dann irgendwie Offizielle sein, wo wir uns dann nur hier anguckt haben, meine Freundin und ich auf der Couch. Ja, unsere Vereinsoffiziellen sind auch Fans. Die kommen. <lacht> äh, also unser, unser Präsidium und Aufsichtsrat kommen zu großen Teilen aus äh, der mehr oder weniger ehemals aktiven Fanszene. Natürlich sind sie da jetzt äh, anderweitig involviert, aber ja, die haben auch schon ganz normal als Fans auf der Tribüne gestanden.
1: Das ist beim ersten FC Nürnberg mit seinem Aufsichtsrat nicht anders. Auch ähm, der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Thomas Gretlein ist einer, der in dieser Pandemie berühmt geworden ist für seine Anfeuerungsrufe. Ich glaube, das war auch beim ersten Spiel nach der, nach der Pause in der letzten Saison auf St. Pauli so, dass man... Da Dr. Thomas Gretlein auch sehr lautstark gehört hat. Ja,
0: so sollte es doch auch sein. Also nicht, dass man irgendwelche Leute, die da ja gut, Ahnung ist immer gut, aber sie sollten auch einen deutlichen Bezug zum Verein haben und auch schon mitgelitten haben und mitgejubelt haben, sonst äh, kann man, glaube ich, nicht so ganz verstehen, gerade bei, bei so traditionsreichen Clubs wie unseren beiden, was da überhaupt alles hintersteckt. Auf jeden Fall. Gut, genug der Vorrede, kommen wir mal so ein bisschen. Wir springen zwar hinter das Spiel, weil wir äh, über euren Trainer sprechen, den wir im Vorfeld ja auch thematisiert haben, wie denn da seine Position momentan ist. Du warst da überzeugt, dass er sich wahrscheinlich halten wird, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Ähm, er ist nach dem Spiel gefragt worden, dass ein äh, Matchplan nicht zu erkennen gewesen sei und hat daraufhin äh, mit einer sehr äh, ähm, ja, ausführlichen Taktikanalyse äh, <lacht> den den Fragenden äh, erstmal äh, zum Stillschweigen verdonnert. Also der hat da wirklich sehr souverän reagiert und hat, glaube ich, nur Taktikexperten wie unseren Tim hier vom Millanton blog be begeistern können und und wahrscheinlich auch bei denen äh, irgendwelche kleinen Fragezeichen, aber umso größer waren die auf jeden Fall bei mir. Ähm, hast du den Mitspann erkannt und, und kannst du verstehen, dass er da so ein bisschen säuerlich reagiert hat vielleicht?
1: Ich, ich bin tatsächlich auch einer von denen, die Match-Pläne eher selten, selten erkennen. Ich habe ähm aber seine Antwort immerhin nachvollziehen und, und verstehen äh, können. Also äh, es, es war ja so, dass er doch sehr äh, angefressen war nach, nach dieser Niederlage und äh, für seine Verhältnisse erstaunlich viel auf, auf die eigene Mannschaft geschimpft hat. Und dann kam äh, diese Frage, die vollkommen legitim war, aber die man auch... Ähm, aus seiner Sicht sehr leicht als als provokant ähm, interpretieren konnte nach dem nach dem Match dann hat er ein bisschen äh, ein bisschen gezögert und hat dann eine äh, ja eine Antwort gegeben die man vielleicht ein bisschen als als oberlehrerhaft äh, verstehen kann aber es war auch eine eine okay Antwort fand ich also er hat von von ähm, asymmetrischen linksverteidigern gesprochen und einem breiten ziehenden linken Zähne. Aber wenn man sich das Ganze mal äh, in Ruhe anhört, ohne Emotionen, dann äh, fand ich es im, im Nachhinein doch alles, alles verständlich, was, was er da gesagt hat. Aber dadurch ist er zu einem kleinen Internetphänomen äh, geworden und viele alte weiße Männer arbeiten sich jetzt an ihm ab, die gerne es hätten, dass der Fußball einfach nur... Äh, äh, weiterhin aus Kratzen, Beißen und geht's raus und Spitzfußball äh, besteht.
0: Ja, das ist ja gerade vielen ähm, Altgedienten, die immer noch irgendwie in diesem Fußball rumlaufen, auch wenn sie hauptsächlich Werbung machen und vielleicht mal in Doppelpass eingeladen werden. Ja. Die reden ja immer ein bisschen abfällig von diesen Laptop-Trainern, äh, belegen das auf jeden Fall durch, durchaus negativ, wobei man ja wirklich sagen muss, ne, dass jemand, der Ahnung davon hat, wovon er spricht, ja nicht gleichzeitig auch heißen muss, dass er nicht auch für diese ja, wie du so genannt hast, äh, alten Werte bekratzen, beißen und so auch stehen kann.
1: Ja, genau. Also, ich es äh, sehr viel Aufregung. Ähm, ich äh, sehe es eher wieder aus der entspannten Perspektive und denke mir, lustig, wie viele Menschen sich über, über Dinge empören, wenn einer eben in seiner, in seiner Berufssprache über ein, ein Fußballspiel spricht. Ich glaube, er wollte ein bisschen zurückprovozieren und das ist ihm ist ihm eindeutig gelungen. Besser zumindest, als,
0: als der Mannschaft es gelungen ist, diesen Matchplan umzusetzen. Definitiv. Und dann gehen wir doch gleich mal auch äh, ins Spiel rein. Zumindest die ersten 15, 20 Minuten, fand ich, konnte man durchaus sehen, was ihr da vorhabt. Nämlich äh, durchaus früh drauf zu gehen, äh, aggressiv zu pressen, sodass uns gar nicht viel gelungen ist in den, in den ersten Minuten. Und wer uns auch durch zwei taktische Fouls in der 8. und 16. direkt mal die Innenverteidigung sich komplett gelb äh, vorbelastet hat, weil sie einfach kein anderes Mittel mehr gesehen haben, als äh, eure Angreifenden da ähm, mit, mit rüden Mitteln und was halt dann ein taktisches faul ist, zu stoppen. Wie haben dir die, ja, die ersten 20 Minuten, sagen wir mal, bevor es dann ja auf eurer Seite ein bisschen kritisch wurde durch eine Verletzung, ähm, wie <lacht> haben dir die ersten 20 Minuten gefallen?
1: Die ersten 10 Minuten, würde ich, würde ich sagen, fand ich tatsächlich. Ähm okay bis gut vom, vom ersten, FC, äh, ersten FC Nürnberg. Allerdings ist es äh, tatsächlich auch was, was man in dieser Saison schon häufiger gesehen hat, dass das dann sehr schnell wieder in sich zusammenbricht. Und, und äh, so war es auch ähm, am Sonntag, dass, dass aus diesen ersten zehn Minuten, die äh, ja jetzt auch nicht die Riesenchancen gebracht haben. Ich glaube, Nikola Dovedan hatte, hatte nach neun Minuten mal so einen so Abschluss, der ein bisschen, ein bisschen gefährlich war. Aber äh, danach hat man schon... Gemerkt, warum St. Pauli gerade im, im Flow ist und der erste FC Nürnberg eher nicht. Also zehn gute Minuten bis okay und dann ein Spiel, wie man es schon oft gesehen hat in den letzten zwei, drei Jahren beim Club.
0: Ja, also Dovidan dann war da unglaublich, der Winkel war auch einfach sehr spitz und dann ja. äh, musste Stojanovic einfach nur die Ecke zumachen und sich möglichst groß machen, um den abwehren zu können. Da war. Ja, viel kam da mir nicht, sondern wie schon angesprochen, dann in den 21. die Verletzung von Knote. Sehr bitter, gerade erst zurückgekommen, irgendwie von einem Außenbandanriss oder sowas ähnlichem. Ja. Und dann musste er direkt wieder raus äh, und Latteia ja kam. Was, was hast du gedacht in dem Moment? Äh, so früh wechseln müssen und dann auch noch in, auf, auf der Position. Wie, wie dramatisch hast du es eingeschätzt?
1: Ja, war bitter für den ersten FC Nürnberg bei den bei der, ähm, nominellen Rechtsverteidiger eh schon schon nicht, nicht dabei und dann noch äh, den verlieren, der, der die Rolle noch am ehesten ausf ausfüllen kann. Lattaya ist, ist einer, der ähm, in seiner äh, kompletten Karriere ich glaube, ein bisschen mehr als 20 Minuten äh, Rechtsverteidiger gespielt hat und das in, in dieser Saison, als er äh, auch schon mal äh, da einspringen musste und der Rest ist eigentlich bei ihm eher im, im, im linken offensiven Bereich zu sehen. Also ja, da wusste man, dass es, dass es schwierig wird, wobei auch er das in, in Ordnung gelöst hat. Finde ich ein paar Fehlpässe gleich zu Beginn gespielt, aber dann hat er sich einigermaßen gefangen.
0: Und hat sich ja dann in der zweiten Hälfte auch noch hervorgetan als äh, Vorlagengeber zum Anschlusstreffer, aber genau. dazu kommen wir später. Ja. Ähm, dann ging es nämlich auf unserer Seite los, wie gesagt, am Anfang hatten wir ein bisschen Probleme, da überhaupt ins letzte Drittel zu kommen und dann äh, ging es los, Riesenchance für Paccarada im, im, im zweiten Anlauf sozusagen, der dann äh, links äh, am, am Tor vorbei verzieht. Äh, eigentlich mit seinem starken linken Fuß, Lattentreffer von Burgstaller, ein Kopfballversuch von Ziereis. Da hatten wir schon äh, ein Torverhält äh, Schussverhältnis von 9 zu 4 äh, Schüssen aufs Tor. Zu dem Zeitpunkt, kurz nach, der, nach einer halben Stunde. Dann akrobatischen Fallrückzieher von Chiré. Also die Chancen häuften sich, aber der Ball wollte einfach nicht ins Netz. Und ich habe mir hab so ein bisschen befürchtet, okay, ja, wir bemühen uns, aber nicht, dass wir jetzt äh, bei euch wieder in, in die Al das alte Muster zurückfallen, weshalb wir ähm, bis vor einigen Spieltagen, nachdem wir diese Furio-Serie gestartet haben, äh, bevor wir die gestartet haben, dass wir so viel, viel tun, aber uns nicht belohnen. habe es halt auch zwischendurch getwittert, jetzt belohnt euch doch endlich mal. Weil wenn du dir dann in dieser Phase durch einen blöden Konter, und das war ja wirklich was, was euch gerade in der ersten Viertelstunde ausgezeichnet hat, dass wenn ihr den Ball bekommen habt, dann wirklich schnell umschalten konntet. Und wenn du dir dann so ein Ding fängst und die ganze Arbeit eigentlich für den Arsch war, auf Deutsch gesagt, ähm, kann das Spiel in eine ganz andere Richtung gehen. Ja. Aber man muss auch sagen, ne, wenn du die, wenn du die Treffer machen würdest, dann die Doppelchance von Mamouche und Burgstall der 38. wo, wo äh, Matenia da auf, de, auf dem Boden liegend noch versucht, den, den Ball irgendwie vom, vom Tor wegzuhalten und dann noch ein Verteidiger mithilft. Ähm, ja, eigentlich hätte es da schon 2, 3, 0 stehen müssen. Auf jeden Fall. Also ein, ein ähm
1: sehr gutes Auswärtsspiel des, des, des FC St. Pauli, würde ich sagen, ein ähm, bisschen begünstigt durch unter anderem Lukas Mühl, den Innenverteidiger des Clubs, der, der nicht seinen allerbesten Tag erwischt hat, würde ich mal, würde ich mal so sagen. Und dann doch äh, vor allem Burgstaller äh, die ein oder andere Möglichkeit äh, aufgelegt hat.
0: Ja, der hat dann nämlich dann wirklich noch getroffen wahrscheinlich hatte sich Nürnberg oder hattet ihr euch schon erhofft, dass es zumindest mit einem Unentschieden in die Pause geht und damit in der zweiten Hälfte wieder nochmal an die ersten 15, 20 Minuten anknüpfen kann, aber, äh, durch einen, durch einen Angriff, also Müll will den klären, klärt ihn aber eigentlich genau in die Beine von Burgstaller und der kann dann äh, über rechts gehen und den, äh, mit dem Außenriss ins linke Eck versenken, so dass es ein dann doch. Sehr schönes Tor. Ja, definitiv. Also äh, er, er kann nicht nur knipsen und an der richtigen Stelle den Kopf hinhalten, er kann das auch selber, selber rausspielen. und hat mir auch durchaus gestern gut gefallen, dass er auch äh, durchaus mal äh, ähm, so diese klassische Mittelstimmerposition verlassen hat und auch mal rechts zu finden war, sich auch hinten die Bälle mit abgeholt hat und so. Ähm, hat mir sehr gut gefallen. Dir wahrscheinlich eher weniger.
1: <lacht> Aber es hat äh, erinnert an den äh, Burgsteller, den man äh, damals im Trikot des 1. FC Nürnberg gesehen hat. Also so, äh, so gesehen war es auch ein, ein nettes Wiedersehen, weil man äh, sich erinnert gefühlt hat an die Zeit, als er solche Tore noch in, in Nürnberg geschossen hat. Ja,
0: ist mit Seiten 31 auf jeden Fall noch nicht äh, abzuschreiben. Nee, also... Das, das geht noch bis mindestens 32 bei dem, glaube ich. Also, ich, ich habe, der hat sogar einen Vertrag bis mindestens 23, glaube ich. Also, so lange okay. sollte, er, äh, sollte er noch fit bleiben. Ja. Hast du noch was zur, zur ersten Hälfte oder sollen wir schon in die zweite Hälfte springen? Och, bei diesem Spiel äh, ist mir jeder Sprung
1: recht. Deshalb ähm, gerne, gerne zweite Hälfte, die mit einer Verletzung bei euch. Begonnen hat, oder? Nachdem Manuel Scheffler
0: auf den Platz gekommen ist. Wie geht's dem jungen Mann, der da vom Platz musste? Eric Smith, habe ich noch nichts gehört, wie es ihm geht. Auf jeden Fall hat er im Zweikampf da den Ellenbogen von, von Scheffler ja. abgekriegt und. Ähm ich war mir aufgrund der, der Fernsehbilder nicht einig, er humpelte er dann auch so ein bisschen vom, vom Platz. Ich weiß nicht, also wahrscheinlich ist der Kopf auf jeden Fall mitgenommen worden, aber er sah auch nicht aus, als könnte er da eigenständig irgendwie den, den, den Platz verlassen. Ja. Ich habe jetzt äh, noch nichts Offizielles gehört. Ich nehme an, da werden noch äh, Checks gemacht momentan oder wurden heute noch Checks gemacht, bevor man es dann wahrscheinlich morgen offiziell verkünden will. Also ich habe da auf der, auf der von Vereinsseite noch nichts Offizielles gehört. Vielleicht ist es auch in diesen Minuten, während wir reden, äh, gibt es da schon Erkenntnisse, aber ja, hoffen wir auf jeden Fall, dass äh, da nichts Gravierendes ist und es ja. zeigt einmal Gute mehr, ne? danke, zeigt einmal mehr, wie, wie wichtig es ist, Verletzungen am Kopf nicht zu unterschätzen. Ne? Also es gibt ja auch genug Beispiele aus anderen äh, Spielen oder anderen Zweikämpfen, wo dann ähm, gesagt wird, ja komm, geh, gehst kurz ja. raus, der, der Mannschaftsarzt guckt kurz drauf, ja, kannst du drei Finger zählen, lesen vier, ja, okay, passt schon, ist ja mal nah dran und äh, spiel mal weiter, geht schon.
1: Ja. Ein Fußballproblem, ganz eindeutig. Definitiv Diese, dieser Umgang mit Kopfverletzungen. Aber ich glaube, euer ähm, Trainer hat gestern während der Pressekonferenz gesagt, dass es da ähm, sehr schnell klar war, dass man, dass man, den vom Platz nimmt und das war ja dann eine, eine mal coole Reaktion auf sowas.
0: Ja, bitter für, bitter für ihn und ähm, wir haben aber dann mit Aremu der, ähm, als er neu bei uns war, noch ein bisschen seine Findungsphase brauchte, mittlerweile aber durchaus äh, durch, äh, in der, in der Verteidigung oder im defensiven Mittelfeld da durchaus äh, zu gefallen, weil es viele Bälle festmacht und dann nach vorne treiben kann, auch eine gewisse Körperlichkeit mitbringt. Also das fand ich jetzt keine, keine Schwächung durch die Auswechslung. Dann hätte es in der 56. eigentlich schon 0-2 stehen können, aber Burgstaller, den wir eben schon erwähnt haben, stand im Abseits. Ja, knapp. Ja, wirklich, wirklich knapp. Also ich glaube, ja. diese berühmte Fußspitze oder maximal war es das Knie, Vielmehr war es nicht.
1: Ja, es hätte ein Debakel werden können für den Club. Also vielen Dank dafür auch nochmal, dass es
0: mit einem 2 zu 1 noch einigermaßen glimpflich ausgegangen ist. Ja, wobei ich gelesen habe, also ihr habt in dieser Saison bisher siebenmal 0-1 zurückgelegen und habt danach äh, in diesen sieben Spielen auch kein einziges von gewonnen. G Gefühlt ist es seit äh, sieben Jahren so. Aber, naja, das, das muss euch nicht kümmern. Das unterscheidet uns aber auch so ein bisschen voneinander, weil wir es irgendwie in dieser Saison eher gewohnt sind, bis auf die letzten Spiele, wo wir jetzt irgendwie eigentlich immer, also eigentlich haben wir sehr spät getroffen gestern gegen euch, eigentlich sind so die ersten die ersten fünf bis zehn Minuten momentan eher unsere Kragenweite. Und selbst wenn wir zurückgelegen haben, vorher haben wir zumindest noch einen Unentschieden geholt oder so, also das 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 können wir schon. Ja, das ist in, in Nürnberg
1: tatsächlich auch, da haben wir, glaube ich, auch in, im, vor dem Spiel drüber gesprochen, seit, seit diesem Jahr in der Bundesliga. Ähm, äh, sobald Rückschläge äh, kommen, erinnern sich alle daran, dass sie die schlechteste Mannschaft des Planeten gefühlt sind und äh, wissen, dass dieses Spiel in einer Niederlage enden wird. Und so kommt es dann auch meist.
0: Naja, viel Kopfsache auch dann. Ja. Ähm, zwei Spielminuten finde ich ganz, ganz bezeichnend. Also in der 59. ist mir Mats das erste Mal aufgefallen, der da über links kam, aber sich dann am, am, äh, an der Verteidigung fest gedribbelt hat. Und im Nachhinein weiß man es, äh, dass die 66. Minute mit der Einwechslung von Borkowski für Schleusener eine sehr gute war. Würdest ja. du das auch so, so sehen?
1: Ja, ähm, äh, Mats ist mir auch... Ähm relativ spät äh, aufgefallen, ähm, man hatte so den Eindruck, dass er dann in der, in der zweiten Halbzeit sich irgendwann gedacht hat, naja, so geht es dann auch nicht und so ein bisschen versucht hat, äh, sein Spiel durchzuziehen, egal, egal was, da, was da komme, sich äh, Bälle sehr tief in der, in der eigenen Hälfte oder zumindest in der Nähe der eigenen Hälfte geholt hat, ähm, um um irgendwas zu machen. Also, man hat seine Verzweiflung bemerkt, ob des Spielverlaufs. Und ja, Borkowski tatsächlich ein, ein äh, sehr, wie das sagt man, das belebendes äh, Element im Clubspiel. Im Einer, der auch ähm, im Pressing äh, gut ist gelernt bei Red Bull.
0: Oh, ist das, das hast du den Markennamen gesagt.
1: Ja, oh. das, ist, das inzwischen äh, habe ich, ich äh, hab kapituliert. Das Einzige, was ich, was ich noch rette, ist, dass ich nicht äh, Red Bull Schule, sondern äh, Red Bull Fabrik sage. Aber das wird auch nichts nützen in diesem ungleichen Kampf.
0: Muss ich mal schauen, ob ich im Schnitt da einen schönen Zimmer ja. gucken.
1: Kannst du gerne. Wir haben es auch, auch sehr lange äh, versucht, sowohl in der Zeitung als auch in Podcasts und Sonstiges äh, nicht zu erwähnen. Und irgendwann dachten wir uns dann, naja, es ist halt die sie in den Fußball eingekauft haben. Und
0: Vor der Einwechslung, die wir gerade schon besprochen haben, äh, ist ja dann wirklich das 0-2 gefallen. Ja, äh, Lukas hieß er, ne? Lukas Mühl. Ja. Äh, hatte wirklich einen rahmen Schwarzen Tag, ist dann auch am zweiten Gegentreffer äh, direkt beteiligt, weil er Chiré, der von der noch von der nochmal nach innen ziehen will, stoppt und der kommt zu Fall. Und dann gibt es äh, völlig zu Recht Meter, den dann Mamouche, an Martinia ja vorbei, der zwar noch mit den Fingern drankommt, aber unhaltbar ins linke obere Eck wemst. Ja, und dann steht es Wie ja. war deine Gefühlslage?
1: Oh, meine Gefühlslage war entspannt. Ähm, weniger entspannt hat mir äh, haben die Menschen hier in Nürnberg äh, die die Entstehung zu diesem zu diesem Tor. Ähm aufgenommen, weil sich an der Seitenlinie Manuel Schäffler und äh, Tim Handwerker, der Linksverteidiger, äh, gestritten haben, in, kurz vor diesem Einwurf und dann auch noch der Trainer Robert Klaus sich in diese äh, doch eher lautstarke Diskussion ein gemischt hat und just in dem Moment St. Pauli natürlich den, den Einwurf ähm, schnell ausführt, Tim Handwerker noch am diskutieren mit Mittelstürmer und Trainer, deshalb nicht als, als Linksverteidiger zu haben und ja, so wurde das Ganze vielleicht ein bisschen, bisschen begünstigt, äh, dass da dann über eure rechte Angriffsseite relativ äh, schnell es in den Strafraum ging und Lukas Mühl dann sich doch eher doof anstellen konnte.
0: Ja, wir hatten schon mal irgendwie in den letzten Spielen, ich komme gerade nicht drauf, welches Spiel das war, aber wir hatten schon mal das, wo, wo durch einen schnellen Einwurf, ähm, ich meine, es war gegen Heinheim, aber ich kann mich auch lügen strafen gerade, wo wir einfach durch einen schnellen Einwurf die, die gegnerische Verteidigung überrumpeln und dann äh, das Tor machen können. Ja, äh, man, muss, man muss halt schnell im Kopf sein. Gerade ja. in dieser Situation, wo wir jetzt die Plätze getauscht haben, ihr seid jetzt auf 14, wir auf 13. Hättet ihr diesen äh, Kopfballtreffer von Borkowski nicht noch gemacht, würden wir sogar vor Darmstadt stehen. Das ist nur ein Tor, was uns äh, trennt.
1: Aber dann wäre auch dein Tipp nicht aufgegangen und das
0: ja, mega, dann, oder? Ich Herzlichen Glückwunsch! Danke, ich, ich wünsche dir, wünsch dir Geld drauf gesetzt, aber wenn man Geld auf den eigenen Verein setzt, dann wird man meistens enttäuscht und das ist dann, naja. Ja, ich,
1: ich, ich kenne tatsächlich Kollegen, die immer äh, gegen den eigenen äh, Verein wetten, weil sie dann sagen, sie haben dann so oder so einen Grund, sich zu, zu freuen. Finde ich aber auch doof. Ich war sehr, sehr davon überzeugt, dass mein 7-0 äh, dann auch
0: eintritt, aber Nächstes, nächstes Wochenende. Also glaube ich, hättest du da nur ein Euro drauf gesetzt und es wäre tatsächlich eingetreten, hättest du da auch eine sehr gute ja, Wettquote das, gehabt.
1: Das, äh, äh, lustig ist, dass ich ähm, ähm, während der WM 2014 vor dem äh, Halbfinale äh, auch äh, 7-0 getippt habe und das dann aber 7-1 ausging. Naja, das ist, das, das, ist,
0: das ist die Historie dieses, dieses Tipps. Okay, aber wir wollen hier nicht mehr noch mehr über, über irgendwelche Wettanbieter oder irgendwas ähnliches sprechen. Auf keinen Fall.
1: Ich habe auch nie Geld äh, nie Geld äh, gewettet, deshalb ähm, äh, ich tippe einfach immer nur 7-0 und irgendwann wird er mal in Erfüllung gehen, dieser Tipp.
0: Alles klar, aber wie, wie du schon sagst, äh, ähm, 0-2 Führung, ihr kommt nochmal auf, auf ein Tor ran.
1: Was, ersta was erstaunlich war, dass, dass St. Pauli dann so ein bisschen fahrig wurde, oder?
0: Ja, also zum, zum einen ist es so, das war auch schon äh, beim Spiel davor gegen Sandhausen so, da wir haben, haben wir auch das 2-0 gemacht und kurz darauf, ähm, ich weiß nicht, ob sie sich dann zu so sicher fühlen, weil sie denken, okay, es sind ja jetzt zwei Tore Abstand, das kann ja so schnell jetzt nicht dramatisch werden, also ich glaube, gegen Sandhausen waren es auch nur fünf bis zehn Minuten maximal, bis da, bis da der, der, der Anschlusstreffer kam. Und äh, ja, so war bei euch jetzt äh, fast wieder. Also auch zwölf ja, Minuten ne? bis, bis äh, zwischen dem f meter treffer und, und dem, dem Kopfball von Borkowski, den er zwar auch gut trifft, aber ich weiß nicht, ob der so unhaltbar für Stojanovic war.
1: Ja, ja. Äh, äh, einigen wir uns darauf. Er
0: äh, äh, trifft ihn sehr gut. Okay, jetzt, jetzt nimmst <lacht> du unseren Torhüter in Schutz, finde ich gut. Ja, <lacht> Gehen wir mal ein bisschen weiter, weil dann hat, du hattest es eben schon angesprochen, dass äh, Mats dali da durchaus gesagt hat, okay, ich, ich, das ist zwar nicht meine Position, für die ich hier eingesetzt bin, eigentlich war ja so ein bisschen zentral als Zehner gedacht, zumindest von der Startausstellung her, aber hat sich dann öf immer öfter mal auf seine, seine altbewährte linke Seite äh, rausfallen lassen und von da dann auch auf jeden Fall, ich gucke noch mal gerade auf meinen Spickzettel, in welcher Minute das war, äh, 82. Mhm. wo er sich komplett an der 16. Linie entlang tankt, bis in die Mitte, bis er eine Lücke sieht und dann abzieht. Und Sojanovic äh, kann den aber noch äh, parieren. Aber das ist halt, ne, das sind, glaube ich, äh, wenn es nicht so ein, ein knappes Spiel gewesen wäre, hätten wir da auch als St. Paulianer, glaube ich, äh, dem Mats äh, gegönnt, dass er da einen er Erfolg hat. Aber beim Stand von 2 zu 1 müssen wir leider sagen, nee, tut mir leid. <lacht> ein andermal. Du darfst die Tore gerne in anderen Spielen schießen und... Äh, deinem jetzigen Verein helfen, in, in der Liga zu bleiben.
1: Ja, wird, wird schwierig genug. Ähm, ja, diese, diese Schlussbemühungen des äh, Schlu Schlussbemühungen des Clubs waren, waren jetzt auch nicht wirklich so über überzeugend. Also das, ist, das hätte mal hätte mal irgendwie einer reinfallen müssen, um da noch ein sehr unverdientes Unentschieden zu erreichen für den ersten 15 Uhr. Mehr. Deshalb war das schon okay, dass es beim 2-1 geblieben
0: ist. Ja, trotzdem hätte ich nicht, nicht also ich, hat, ich wollte eigentlich nicht zittern. Ich dachte eigentlich, okay, nach dem 2-0 legen wir vielleicht noch einen oben drauf, dann sind wir auf jeden Fall safe, das, das holt der Club nicht mehr auf. Aber dann noch so zittern zu müssen, eine Viertelstunde lang oder so und dann noch diese dramatischen Schlussminuten, wo ja auch euer Trainer sich nochmal eingeschaltet hat, weil er das völlig äh, äh, unberechtigt fand. Dass, äh, wieder ist Schäffler beteiligt und äh, Stojanovic kommt irgendwie aus, aus dem Strafraum und, und äh, wemst ihn mit um. Ähm, ich weiß, also ich habe da keinen Elfmeter gesehen, Klaus nee. wollte offensichtlich einen haben und hat dann irgendwie angefangen zu diskutieren, irgendwie Ziereis hat er sich dann noch mit ihm äh, ja, gekabbelt, nennen wir es mal freundlich, ähm, weil irgendwie vorher wahrscheinlich, also ich habe es nur, nur am Rande irgendwie mitbekommen, auf Twitter hieß es dann irgendwie, ja, es gab irgendwie ein Gespräch, was er vielleicht besser nicht, nicht hätte hören sollen, oder einen ja. Streit um diese Szene, ich weiß nicht, hast, hast du da mehr rausfinden können, was da jetzt letztendlich für diesen kleinen Kragenplatzer gesorgt hat? Tatsächlich nicht. Also erstmal kein, äh, kein, kein Elfmeter, wobei man das in, in
1: äh, Zeiten des Video Assistant Referees äh, äh, nie so sagen kann, auf welche Ideen, die da in diesem ähm, Keller noch, noch kommen. Und ja, das äh, Robert Klaus ist ein äh, durchaus emotionaler. Äh, Trainer, auch wenn man das seiner, seiner Sprache auf Pressekonferenzen manchmal nicht, nicht anmerkt und er ist, er ist auch schon vom Platz geflogen und äh, diesmal ging es ihm glaube ich wirklich nicht darum, äh, diesen Elfmeter nochmal zu fordern, sondern äh, das hat er sehr glaubhaft äh, klargemacht, gemacht, dass, dass er da sich eher aufgeregt hat über die vielleicht nicht so ganz äh, jugendfreien äh, Wörter, die da in diesen der Gespräch zwischen Hamburgern und Nürnbergern gefallen sind, aber mehr weiß ich dazu auch nicht und ist ja auch nicht dramatisch. Hat eine gelbe Karte bekommen,
0: alles gut. Finde ich aber eigentlich immer geil, also ich erinnere mich, als Thomas Meckle bei uns Trainer war, als er direkt in seinem ersten Spiel äh, auf die Tribüne verbannt worden Das war ein, ein sehr ja. schöner Einstand. Eigentlich mag ich das, wenn, wenn Trainer da so, so hitzig werden. Sie sollten, ja, Sie sollten wenn's wenn's übertreiben, nicht übertreiben, aber...
1: Genau, wenn es nicht vollkommen dumm dreist rüberkommt, dann finde ich das durchaus auch okay, dass man sich mal mit, ein bisschen mit, mit Schiedsrichtern streitet.
0: Tja, vielleicht wäre es einfach besser gewesen, Ditkin oder Matanovic, die hatten noch große Chancen auf unserer Seite, weil wir dann natürlich, weil ihr nach vorne gedrängt habt, noch äh, unsererseits dann zu Kontern gekommen sind. Diese, diese, diese großen Chancen, ich glaube, wir hatten am Ende 10 zu 4 Chancen, habe ich immer beim Kicker gelesen, ihr habt aus diesen Vieren eine reingemacht, wir aus diesen 10 plus zwei, wenn man ich weiß nicht, ob der Elfmeter überhaupt mit reinzählt. Wenn, dann wäre es noch dramatischer. Ähm, wir sollten wieder anfangen, uns mehr für unsere guten Chancen zu belohnen. Dann äh, ist die, letzte, die Schlussviertelstunde auch nicht so, so dramatisch. Und der Trainer muss sich nicht aufregen, weil wenn es in der 19. Äh, Plus 5, 3, 1 steht, dann brauchst du dich auch nicht aufregen.
1: So ist es. Könnt ihr eigentlich noch, noch aufsteigen? Habt ihr das schon ausgerechnet? Wie weit ihr noch von Bundesliga und Europapokal entfernt seid?
0: Ich gehöre nicht zum zum Teil dieses Teams, äh, die, 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 da, die da ganz schnell in diese Richtung gehen. Also Mike hatte letztens irgendwie geschrieben, dass es nur 17 Punkte auf, äh, auf Platz 1 sind. Das ist ja jetzt auch gerade so. Ja. Äh, oben, wer ist das da oben? Die drei Mannschaften äh, der HSV, Kiel und Bochum. Die da habe ich keine haben.
1: Ahnung. Ich, 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 äh, wir müssen hier nach unten blicken. Deshalb Ich habe ab, ab Platz 11 alles im Blick, aber was da oben passiert, kein Plan.
0: Naja, wir gucken ja aus äh, regionalem Bezug. Achso, so, so ein bisschen da <lacht> ja, oben hin. Weil es könnten,
1: könnten, könnten wir hier dann eigentlich auch. Aber ja, jetzt, ist, äh, jetzt muss St. Pauli aufsteigen. Dass ich das jetzt auch mal in diesem Podcast hier festgehalten habe. Alles andere wäre eine Enttäuschung. <lacht> das ist der 7-0-Tipp der Saisonprognosen, den ich hier jetzt abgegeben habe. St. Pauli steigt auf.
0: Nein, ich, ich freue mich einfach, dass da oben noch alles, alles eng ist und es immer noch realistisch ist. Äh, jetzt Eben habe ich den Namen gesagt, jetzt sage ich nur noch Vorstadt. Das, das ist ja schon der übernächste Spieltag, wo wir dann äh, sie zu Hause empfangen. Und es wäre einfach so geil, wenn wir dafür sorgen können, dass sie da äh, zumindest zeitweise auf Platz 4 runterfallen, wenn die die Mannschaften drumherum es, es gut anstellen. Also zumindest Bochum sehe ich da als, als eindeutigen äh, Favoriten, sich da zumindest um Platz 1 zu, zu käbbeln. Kiel hat manchmal so eine kleine Schwächephase, da haben wir auch gegen Osnabrück verloren, glaube ich, und, und führt ja, muss man auch mal sehen, wie, wie lange die das noch tragen, aber ich finde es gut, dass das da oben noch so eng ist und dass es nicht, wie in den letzten Jahren war es ja immer so, dass sich äh, um, ein, zwei Vereine sehr lange da oben schon, schon äh, herauskristallisiert haben.
1: Aber war das nicht immer der HSV und der ist dann am Ende doch nur Vierte oder so geworden? So?
0: Ja, das, aber das, das ist ja auch einfach äh, besagter Verein, der macht ja immer solche Sachen. <lacht>
1: Ja, spannend. Äh, alles, in, in
0: alle Richtungen in dieser Liga. Gut, wir haben äh, das Spiel schon verlassen. Ich weiß nicht, hast, hättest du noch irgendwas zu ergänzen gehabt, außer dass Scheffler äh, ja, froh sein kann, dass er äh, nur gelb gesehen hat und nicht äh, auch noch vom Platz musste? Ähm, das musste nee. ich jetzt noch kurz loswerden. Ja,
1: <lacht> ich, ich habe mich da jetzt bloß gerade an den, an den Sky-Kommentator erinnert, der äh, sehr ausgiebig betont hat, dass es doch vollkommen normal ist, wenn man beim beim Sprung die Ellbogen im, im Gesicht des Gegners landen lässt. Also ja, nee, ich, ich bin äh, cool. Froh, dass dieser Spieltag vorbei ist. Traurig, dass, dass äh, dieser Podcast jetzt auch vorbei ist, offenbar. <lacht>
0: <lacht> nee, wir, wir können noch so ein bisschen, so ein bisschen äh, rundum geblinkelt machen. Wir können, also Zum einen darfst du gerne, ihr habt heute schon äh, in eurem Podcast über das Spiel gesprochen, ja, sehr lange. Ich, ich habe noch nicht, noch nicht reingehört, es geht über eine Stunde, ja. Ja. Aber du, da, du darfst, äh, also ich werde es auch wieder verlinken, wo man den findet, ähm, wenn man äh, sich anhören möchte, wie, wie die Gegner unseren Sieg einschätzen. Das äh, ist immer schöner, als wenn man gegnerische Podcasts hört äh, über Spiele, bei denen man äh, verloren hat. Ähm, aber die Folge heißt Abkippender Hass, das musst du mir kurz erklären. Äh, abkippender
1: Hass, ja. Ähm, äh, bei diesem Abkippen ging es um... Ähm Natürlich die, die Analyse von, von Robert Klaus, der ähm, einen, äh, eine abkippende Dreierkette oder wie war das noch? Ich habe es äh, äh, in Ballbesitz sind wir in die Dreierkette abgekippt, ähm, hat er ja gesagt, während dieser, während dieser PK. Und äh, um, um den Hass geht es ähm, äh, beim ersten FC Nürnberg ständig. Also, das ist eher so ein Running Gag, weil wir immer mal wieder äh, Titel mit Hass ähm, bei diesem Podcast haben nicht ganz ernst gemeint. Ne. Natürlich, äh, ich glaube, vor ein paar Wochen hieß es mal mehr Hass, aber äh, so als Aufforderung an äh, die Mannschaft, äh, noch hässlicher Fußball zu spielen. Aber äh, es hört niemand auf uns. Und deshalb, äh, was vielleicht ganz gut ist, aber eher so als Gag
0: gedacht. Okay, werde ich trotzdem mal reinhören mal gucken, wie ihr das so sonst insgesamt seht. Dann... Ähm ja, eigentlich die, die Frage aus dem Hingespräch auch nochmal gestellt, wie, wie geht es denn jetzt weiter, muss man jetzt oder hält man jetzt trotzdem am Trainer fest, wie ist jetzt die, die Stimmungslage, weil es wurde ja irgendwie vorher kolportiert, dass dieses Spiel eigentlich gewonnen werden muss, ähm, wie, wie schätzt du jetzt die aktuelle Lage beim Club ein, vielleicht so als, als Ausgangsthema noch, bevor wir hier langsam den Deckel drauf machen.
1: Wir können, wir können gerne den Deckel drauf machen. Ich, äh, ich glaube auch schon im, im Vorgespräch äh, erwähnt, man weiß es nicht, äh, wie, wie sich die Dinge beim ersten FC Nürnberg entwickeln. Es ist äh, durchaus, äh, durchaus möglich, dass morgen alles explodiert. Äh, momentan macht es noch den Eindruck, als, als würde dieses Ding, man zieht die Saison jetzt irgendwie durch, und, und hofft, dass sie gut ausgeht, als, als würden das weiterhin alle befolgen. Aber es ist der erste FC Nürnberg, deshalb könnte es sein, dass morgen die Trennung von Sportvorstand, Trainer und 40 anderen Angestellten verkündet wird.
0: Mal gucken. Und der, der Zeugwart und der, der Greenkeeper genau. auch gleich mit. Ja, exakt. Wobei ich sagen muss, der, der Platz sah zumindest gar nicht so schlecht aus. Also da... Den solltet ja. ihr nicht entlassen, der macht einen guten Job. Die machen tatsächlich einen guten
1: Job und das schon seit, seit Jahrzehnten fast ist in, in Nürnberg. Der Platz immer das,
0: das geringste Problem. Okay, dann werden wir das weiter verfolgen. Osnabrück hat den, den Anfang gemacht, äh, zumindest was den Keller da unten angeht. Sandhausen hatte ja schon äh, gewechselt. Osnabrück hat jetzt auch äh, den, den Trainer freigestellt. Mal gucken, wer da noch alles nachzieht. Es, ja. werden, es werden ja immer mehr Vereine da unten reingezogen, so langsam habe ich das Gefühl. Ja,
1: nur ihr verabschiedet, verabschiedet euch da, das ist ein bisschen schade, aber naja,
0: viel Spaß in der Bundesliga. <lacht> wie gesagt, ich, ich würde nicht so weit gehen, uns gehen halt nur die Formulierungen, also gerade im Blog gehen uns die Formulierungen aus, wie, wie, wie man sich denn jetzt fühlt, weil wir, also das letzte Mal äh, drei Auswärtssiege in Folge hatten wir 2017, das ist jetzt auch immerhin schon, ich glaube es war Herbst 2017, sind auch schon dreieinhalb Jahre jetzt, ähm, man, 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 kennt dieses Gefühl einfach nicht mehr. Weil man, also sonst war es sonst immer so, wenn, wenn du gut gespielt hast, danach kam irgendein Kackspiel, dann hast du es wieder ganz gut gemacht oder zumindest unentschieden gespielt und danach wurde es wieder besser. Aber, aber die, diese, diese Konstanz, das ist uns völlig, also zumindest ich kann mich da nicht erinnern, weil das, das letzte Mal so, so gut lief.
1: Genießt es. Hier ist bloß äh, der Niedergang konstant, aber kann sich ja auch wieder ändern. Ihr, ihr seid da vielleicht ein bisschen Vorbild für den ersten FC Nürnberg.
0: Oha. Gut, Fadi, hast du noch berühmte letzte Worte? Sonst äh, würde ich noch ein bisschen Housekeeping machen und dann machen wir wirklich Schluss hier. Mach es mal und wir machen Schluss. Okay, das war das nach dem Spielgespräch zum dritten Auswärtssieg. Ich sag's es gerne nochmal wieder. In Folge beim ersten FC Nürnberg. Äh, in diesem Format geht es weiter mit der Partie gegen Darmstadt. Ein Heimspiel, was Bobby besprechen wird. Dann ist auch schon Derby. Da hat Michael diesmal das Losglück und darf über diese Partie sprechen. Und mich hörte dann wieder, wenn es auswärts nach Karlsruhe geht. Bis dahin, danke fürs Zuhören und macht's gut. <lacht>